0: Vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank, Bruder Andres Carillo. Und es ist so, gestern haben wir 21. Jubiläum gefeiert. Es gibt so viel Freude, so viele herrliche Momente. All das, was wir mit der Stiftung machen, das, was für die menschen getan wird für die bedürftigen für die menschen die krank sind die schulen die gebaut wurden die schulen die auch im ländlichen gebiet gebaut wurden das macht uns so glücklich die freude der menschen zu sehen die freude der kinder zu sehen das ist diese freude unsere freude ist die freude der anderen wenn ihr alle glücklich seid, dann bin ich auch glücklich. Wenn ihr traurig seid, dann bin ich auch traurig. Wir sind alle einer in dem Herrn. Und das ist so eine Freude. Und wir danken dem Herrn, denn der Herr gibt uns Rückhalt. Die Arbeit der Stiftung genießt diesen göttlichen Unterhalt. Auch diese politische Bewegung Mida, Auch das genießt den Rückhalt Gottes. Alles, was wir tun, weil Gott es erlaubt, weil Gott uns da eine Anweisung gegeben hat. Er zeigt uns, wie wir arbeiten sollen. Obwohl manche Menschen das nicht verstehen und uns kritisieren und vielleicht wütend werden, weil wir das tun. Doch wir tun es nach dem Willen Gottes. Und manches Mal ist es nicht möglich, alle glücklich zu machen, aber wichtig ist, dass wir Gott glücklich machen. Das ist das Wichtigste. Er hat den ersten Platz und dass er sich freut über das, was wir tun. Ich grüße euch alle ganz, ganz herzlich. Gottes Segen für alle, für Männer und Frauen, Kinder, egal welchen Alters. einen ganz besonderen herzlichen Gruß. Für alle meine Brüder und Schwestern, die in den Vereinigten Staaten versammelt sind, alle Prediger, alle Pastoren, alle Kirchen in Südamerika, Zentralamerika, Europa, die verschiedenen Inseln Asien, Afrika. Auch dort gibt es eine Gruppe von Menschen, die sich versammeln, Gott loben. Oder auch hier auf der Insel Mauritius. Das berührt uns so sehr, zu sehen, wie sich diese Brüder und Schwestern Gott hingeben. Wir sind alle vereint wie ein Herz. Wir haben ein Gefühl, ein Gedanken, ein Gefühl und zwar dieses Gefühl, das wir für Gott haben. Und mit dieser Freude, mit diesem Jauchzen im Herzen möchten wir nun für Gott singen. Ihr könnt es euch bequem machen und singen wir ein Hymnenlied für unseren Herrn. Den Menschen, die zum ersten Mal dabei sind, mein ganz besonderen Gruß. Ein herzliches Willkommen. Und ich bitte euch um sehr viel Geduld. Bitte seid geduldig mit mir. Manches Mal überziehe ich in der Zeit. Die Zeit vergeht für mich so schnell. Es passiert nur mir. Und daher bitte ich im Voraus schon um Entschuldigung. Heute möchten wir für Gott singen, und zwar das Hymnenlied 219. Hymnenlied 219, wie viele Segnungen hast du schon, ist der Titel. Und wenn wir die Segnungen aufzählen, dann werden es sicher über hunderte, tausende Segnungen, die Gott uns schon gewährt hat. Aber in diesem Hymnenlied, damit sagen wir einander, wie viele Segnungen hast du schon von dem Herrn? Viele haben wir schon erhalten und gedankt sei Gott dafür. Hymnenlied
1: 219. Por la tu mira lo que el cielo para ti Cuenta las riquezas que el Señor te dio, bendiciones cuántas tienes ya, bendiciones Dios te manda. agobiado por algún pesar Duro te parece amarga cruz llevar Cuenta las promesas del Señor Jesús y de las tinieblas nacerá la luz Ven ¿Cuántas tienes ya? Bendiciones Dios te manda más Bendiciones te sorprenderás Cuando veas lo que Dios por ti hará Cuando de otros veas la prosperidad Claudique el tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que ollará tu pie. Bendiciones cuantas tienes ya.
0: Bend Dios te manda más.
1: Bendiciones, te sorprenderás, cuando veas lo que Dios por ti hará. und
0: geehrt sei unser Gott, wir danken ihn, wir danken unseren Gott. Und zwar dafür, dass der Herr, dass der Herr unser Vater seinen Sohn auf die Welt geschickt hat, um uns diese ewige Erlösung anzubieten. Damit der Herr so die Methode der Erlösung ändert. Vergessen wir nicht, dass wir im Altertum, dass im Altertum Gott den Volk, den israelitischen Volk, das Gesetz Mose gegeben hatte. Und Gott hatte zu Mose gesagt, lehre das Volk, sie sollen die Gebote einhalten, ohne dabei eines auszulassen. Und wenn sie das tun, werden sie das ewige Leben erreichen. Doch das ergab sich nicht so, dieser Plan, den Gott Mose übermittelt hatte, wurde nicht so ausgeführt. Sie haben es nicht geschafft das Gesetz Mose. Es war nicht dazu in der Lage das Leben der Menschen zu verändern. Und daher hatte Gott schon einen Plan, einen Plan, den er vor Schaffung der Welt gemacht hatte, einen wunderbaren Plan, und zwar bestand dieser darin, den Messias zu schicken, den vollkommenen König zu schicken. Dieser König, der vollkommene Weise auch regieren würde. Und mit diesem König wären alle glücklich. Alle hätten Frieden. Und das Volk, das Volk hat auf diesen König gewartet. Es gab viele Könige unter dem Volk Israel, doch sie warteten auf diesen angekündeten König. Mit dieser vollkommenen Herrschaft, der so viel Frieden bringen würde, Wohlstand bringen würde der viel Lebensmittel, Früchte und Ertrag bringen würde. All das ist das, was der Herr gesagt hatte in seiner Bibel. Auf figurliche Weise hatte er gesprochen und er sprach auch gar nicht so sehr von den physischen Dingen. Gott machte dieses Versprechen. Er sagte, der Messias wird kommen. Und dann kam die Zeit, der Messias kam, und er änderte die Methode der Erlösung. Die alte Methode bestand darin, dass alle, die das Gesetz Mose erfüllen, zur Gänze erfüllen, in jeglicher Hinsicht erfüllen, dass diese dann die Erlösung erlangen würden. Doch das hat sich nicht erfüllt. Der Messias, der Retter, unser Herr Jesus Christus, er kam und er erfüllte das gesamte Gesetz. Er erfüllte es zur Gänze. Es gab nichts zum Gesetz, das er nicht erfüllt hätte. Als er das Gesetz erfüllte und als er bereits am Kreuz war, am Kreuz hing, da flehte er noch zum Vater und sagte: Es ist vollbracht. Er sagte: Vater, es ist vollbracht. Alle haben diesen Satz gehört, doch keiner hat verstanden, was denn vollbracht worden war. Als er sagte, es ist vollbracht, dann meinte er das Gesetz Mose. Dieses Gesetz, das Gott Mose auf dem Berg Sinai gegeben hatte. Daher, er hat das Gesetz zur Gänze erfüllt. Und als er das gesamte Gesetz erfüllt hatte, nachdem es erfüllt worden war, musste es annulliert werden, abgeschafft werden. Dieses Gesetz würde von da an nicht mehr zur Erlösung beitragen. Keiner würde dann die Erlösung erlangen, indem das Gesetz Mose erfüllt wird. Denn der Herr zeigte dann einen anderen Weg auf. Als er sagte, es ist vollbracht, dann meinte er, ich habe das gesamte Gesetz erfüllt. Ich habe es erfüllt. Somit ist das jetzt hier das Ende, das Ende für das Gesetz, hier am Kreuz. Und da begann ein neues Zeitalter in den Leben der Menschen. Es begann dieses neue Zeitalter der Erlösung, diese neue Methode der Erlösung startete. Und das, was ich hier sage, ist für diejenigen, die noch neu sind, die neu hinzugekommen sind, diese neue Methode, und zwar durch die Person des Herrn Jesus Christus. Er hat diese Erlösung gebracht und er lehrte, dass all jene, die an ihn glauben, die ihn akzeptieren, und zwar als den gesamten Gottes akzeptieren. All jene, die akzeptieren, dass er der Sohn Gottes ist, dass er Gott selbst ist. Diese Menschen würden die Erlösung erlangen, das heißt, das ewige Leben erhalten. Aber es bedeutet nicht nur zu glauben. Der Herr lehrte auch und sagte dazu, glaubt und ich werde euch den Heiligen Geist schicken. Ich werde euch den Tröster schicken. Und dieser Tröster wird mit euch allen sein, mit allen Gläubigen sein. Von nun bis in alle Zeiten. Der Heilige Geist wird bei euch sein, wird unter euch allen sein, wird in allen sein. Er sagte, er wird in euch sein, wird bei euch sein. Das war dieses wunderbare Versprechen, das er machte. Er sagte, ich gehe. Ja, denn er ist am dritten Tag wieder auferstanden. Und danach war er noch einige Tage mit den Aposteln, manifestierte sich, Ich gab ihnen Anweisungen und er sagte, ich gehe, aber ich werde euch den Heiligen Geist schicken. Ihr werdet nicht als Weisen zurückbleiben. Der Heilige Geist wird bei euch sein, alle Tage. Er wird euch alles lehren, er wird euch orientieren, euch leiten, und euch beibringen, was ihr von nun an zu tun habt. Und gedankt sei Gott, denn dieses Versprechen hat sich erfüllt. Und der Herr ersandte seinen Heiligen Geist. Und alle Aposteln, die Aposteln waren nämlich die Ersten, die diese herrliche Manifestation erlebten. Sie empfingen den Heiligen Geist und sie empfingen die Gaben des Geistes. Und sie begannen dann zu predigen und zu lehren. Sie lehrten das Evangelium, diese frohe Botschaft der Erlösung. Sie verkündeten die frohe Botschaft der Erlösung und das ist das Evangelium von Jesus Christus. Die frohe Botschaft der Erlösung, weil diese frühere Botschaft, diese alte Methode der Erlösung war das Gesetz Mose gewesen. Doch er zeigte nun eine neue Methode auf, und zwar das Evangelium. Das war diese frohe Botschaft, was hat nämlich das Evangelium, die Anwesenheit vom Geist Gottes, und zwar ständig unter jenen Menschen, die für ihn bereit sind. Das beinhaltet diese neue Methode. Ohne den Heiligen Geist könnten wir gar nicht an Gott glauben. Wir könnten dem Herrn gar nicht folgen. Und wir könnten von vielen Dingen gar nicht ablassen und Gott mit dieser Überzeugung folgen. Das geht nur mit dem Heiligen Geist. Der Geist Gottes ist derjenige, der hier ist, der uns tröstet, uns stärkt, uns überzeugt. Motiviert uns, immer weiterzumachen. Er hilft uns, er ist da. Er ist alles für uns. Und jene, die vielleicht zum ersten Mal dabei sind oder Menschen, die noch neu sind, ergreift diese neue Methode der Erlösung mit dem Herrn Jesus Christus. Und er wird dann mit seinem Geist in eure Herzen eindringen und ihr werdet somit diese Veränderung erleben. Wozu die Veränderung? Um ein heiliges, rechtschaffenes Leben vor Gott zu führen. Denn das möchte Gott. Er möchte, dass wir ein heiliges, rechtschaffenes Leben führen. Dass wir das Gute tun. Dieses wunderbare Werk, diese neue Methode der Erlösung, das ist das, was wir uns hier ansehen. Wir lesen das. Wir lesen heute in Korinther. Man hat mir ja gesagt, bitte lesen Sie Kapitel für Kapitel, dann tun wir das. Wir lesen in Korinther Kapitel für Kapitel. Und wir sehen hier, wie der Geist Gottes über den Apostel Paulus kam. Und der Apostel Paulus, er war erfüllt vom Geist Gottes. Und Gott gab ihm diese Erkenntnisse, gab ihm die Doktrin und half ihm. Half ihm all die Zeit über, als er predigte als er das Wort Gottes, das Evangelium oder die frohe Botschaft der Erlösung predigte. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes, ohne dem Heiligen Geist sind wir nichts. Diese Bibel, wenn es nicht wegen des Heiligen Geistes wäre, dann wäre es nur ein weiteres Buch in der Bibliothek. Wenn wir nicht die Leitung, die Orientierung und diese Begleitschaft des Heiligen Geistes hätten, dann wären wir ganz normale Menschen, wie jeder Mensch auf dieser Welt. Wir hätten gar nicht die Fähigkeit, Gutes, Rechtschaffenes zu tun. Wir wären gar nicht dazu in der Lage, Gott zu erfreuen oder unseren Nächsten zu lieben. Und Gedanke zeigt, Unserem Vater dafür, dass er seinen Sohn sandte. Und dieser sandte den Heiligen Geist, der heutzutage bei uns ist, gerühmt sei Gott. Wir danken unserem Herrn dafür. Seien wir daher immer bereit im Herzen für Gott. Und heute möchten wir lesen, und zwar werden wir zwischen Korinther und dem zweiten Buch Mose, vierten Buch Mose hin und her schwanken, wir werden Korinther lesen, dann in zweite Buch Mose, Exodus, dann wieder in Korinther. Das heißt, wir werden hin und her springen zwischen diesen drei Büchern: Korinther, zweite Mose, vierte Mose. Und das tun wir, weil ich das bereits kenne. Doch ich möchte, dass ihr das genauso kennt, dass ihr selber seht, dass es wahr ist. Manche sagen, vielleicht die Schwester sagt so vieles, aber ich glaube, sie erfindet das alles nur. Nein, ich möchte, dass ihr selber überprüft und seht, dass das hier geschrieben steht. Dass der Apostel das hier lehrt und dass es genau das ist, was wir heute tun sollen, dass wir den Willen Gottes tun sollen. 1. Korinther Kapitel 10, wie bereits gesagt, der Apostel Paulus erfüllt vom Geist Gottes mit der Kraft Gottes der ihm diese Lehre lehrte. 1. Korinther Kapitel 10, Vers 1. 1. Korinther 10, Vers 1. Ich will euch aber, Brüder und Schwestern, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind. Wer ist gemeint mit diesen Vätern? Wer ist gemeint? Der Apostel, er sagte, liebe Brüder und Schwestern, er sprach zu der Gemeinde in Korinth. Er sprach zu dieser Gemeinde, doch diese Lehre ist für uns genauso. Und er sagte, ich will euch nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter, und diese Väter waren das frühere Volk. Erinnert euch an Jakob. Jakob, er zog nach Ägypten, aus ihm entstand dieses Volk Israel mit Jakob und seinen zwölf Söhnen. Circa 430 Jahre lebten sie dort in Ägypten. Natürlich wurde daraus ein großes Volk. Sie vermehrten sich ja. Jakob und seine zwölf Söhne, diese sind mit den Vätern gemeint. Sie sind unsere Väter, die Väter aus dem Altertum. Und nun werdet ihr diesen Vers 1 besser verstehen. Er sagte, ja, ich will euch aber, Brüder und Schwester, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind. Ja, denn als sie aus Ägypten zogen, kamen sie ans Meer und das Meer spaltete sich. Sie gingen durch das Meer hindurch im Trockenen. Links und rechts war das Wasser und über ihnen war die Wolke. Und Gott war in dieser Wolke und diese Wolke bedeutet auch Wasser. Deshalb sagt er, sie waren bedeckt vom Wasser, überall war um sie Wasser. Das hat der Apostel hier gesagt, unsere Väter, sie waren alle unter der Wolke und sind durchs Meer gegangen. Wenn ihr aber jetzt sagt, das war gar nicht so. Deshalb werden wir jetzt im zweiten Buch Mose 13 lesen. Deshalb hatte ich euch schon gewarnt und dazu gesagt, vielleicht werden wir heute etwas in der Zeit überziehen. Die andere Seite nicht verlieren. Wir gehen über zu zweiten Buch Mose, Exodus, Kapitel 13, Vers 21. Zweite Buch Mose, Exodus. Kapitel 13, Vers 21 und 22. Und hier in Kapitel 13, da sehen wir diese Geschichte. Und zwar hat der Pharao zu diesem Zeitpunkt das Volk Israel ziehen lassen und sie waren unterwegs zum Roten Meer und als sie da am Rand waren, da passierte dann dieses Wunder. Mose hat nämlich mit dem Stab, den Gott ihm gegeben hatte, das Wasser gespalten, damit sie hindurchgehen konnten. Und der Herr zog vor ihnen her am Tage in einer Wolkensäule. Diese Wolke bedeutete auch Wasser, um sie den rechten Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Sie waren Tag und Nacht unterwegs. Vers 22. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Ja, denn das war diese Leitung, diese Genossen. Gott war in der Wolke, er war mit ihnen. Und deshalb sagt der Apostel in 1. Korinther 10, er sagt, Unsere Väter, sie waren unter der Wolke und sie alle gingen durchs Meer. Das heißt, sie waren bedeckt vom Wasser. Das wird der Apostel Paulus dann später nochmals hervorheben. Und in Vers 2, wir kehren zurück zu 1. Korinther 10, 2. Und sind alle auf Mose getauft worden. Alle auf Mose getauft worden in der Wolke und im Meer. Er sagt, uns sind alle auf Mose getauft worden in der Wolke und im Meer. Den Apostel hat der Herr oder der Heilige Geist offenbart, dass das Volk im Altertum sehr wohl getauft wurde. Sie sind getauft worden. Nicht wie jene Taufe, die dann mit dem Evangelium des Herrn Jesus Christus angewendet wurde. Doch sie wurden sehr wohl getauft, das heißt sie waren bedeckt vom Wasser. An einer anderen Bibelstelle steht, dass als Noah in der Arche war, diese 40 Tage, 40 Nächte in der Arche waren, da steht, dass auch sie alle getauft wurden. Denn es war unter der Arche Wasser und über sie war Wasser, das was vom Regen her kam. Das heißt sie wurden auch getauft. Und er sagt in Vers 2, und sind alle auf Mose getauft worden, in der Wolke und im Meer. Das war diese Taufe, die sie in dieser Zeit erhielten. Vers Nummer 3, und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen. Warum hat Paulus das mit der Taufe so hervorgehoben? Und warum betont er, dass sie die gleiche, geistliche Speise gegessen haben. Zuerst hat er betont, dass das frühere Volk zu bestimmten Zeitpunkten diese Begleitschaft Gottes genossen. Gott war bei ihnen und Gott gab ihnen eine Speise zu essen. Denn das bedeutete etwas für die Zukunft. Denn nach dem Evangelium, nach Jesus Christus, mit dem Evangelium müssten sich dann auch alle taufen lassen. Und wir alle, wir müssten dann auch die gleiche Speise essen. Das meinte er. Auch wir heutzutage müssen alle die gleiche Speise essen. Und diese Speise ist Jesus Christus. Er hat nämlich daher gesagt, ich bin das Brot, esst mein Fleisch, trinkt mein Blut. Ich bin diese geistliche Speise. Das bedeutet, im geistlichen Sinne... Ernähren wir uns heutzutage alle von der gleichen Speise und das bedeutet, dass wir an den Herrn glauben, den Herrn akzeptieren, ihm folgen, die geistlichen Gaben genießen, diese Anwesenheit des Heiligen Geistes genießen, dass wir im Glauben Überzeugung haben. All das zusammengefasst bedeutet, dass ich diese geistliche Speise esse, dass ich dieses Fleisch esse dass ich den Herrn esse auf geistliche Weise, weil ich ja an ihn glaube. Und Apostel Paulus, er sagte, alle wurden getauft und alle genossen die gleiche Speise. Welche war diese Speise, die sie damals erhielten? Auf physische Weise, denn sie haben damals auch eine richtige Speise bekommen. Heutzutage ist diese Speise geistlicher Art und wir ernähren uns auch von dieser geistlichen Speise und das bedeutet, diese Gemeinschaft mit Gott zu erleben. Er in uns, in unserem Herzen. Und wir schauen nun in 2. Buch Mose 16. 2. Buch Mose 16. Vers 35. Da werden wir uns ansehen, welche die Speise ist von der sie sich ernährt haben. Der Herr sagt, er hat ihnen eine Speise in der Wüste gegeben. Sie alle haben sich beschwert, gesagt, wir haben nichts mehr zu essen. Alles, was wir aus Ägypten mitgenommen hatten, das ist schon aufgebraucht. Wir haben nichts zu essen, wir haben nichts zu trinken. Und Gott, er hat Mose gesagt, er wird ihnen dann das Manas schicken. Und da passiert ein weiteres Wunder durch Mose. Und sie erhielten dieses Mana, das war ihre Nahrung. Und im Vers 35, und die Israeliten aßen Mana 40 Jahre lang, bis sie in bewohntes Land kamen. Das heißt, bis sie das Land Kanan erreichten. Bis an die Grenze des Landes Kanan aßen sie Mana. Das war ihre Nahrung. Davon haben sie sich ernährt, all diese Zeit über, als sie unterwegs waren, als sie in der Wüste waren, 40 Jahre lang waren sie dort. Ein, 40 Jahre ist eine lange Zeit. Und sie haben dieses Manar gegessen. Wegenüber zu Korinther 10 wieder, er sagte, und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen. 1. Also Korinther 10, 3. Und auch heutzutage essen wir alle die gleiche geistliche Speise. Im Altertum war es das Manar, heutzutage ist dieses Mana, Jesus Christus. Er ist das Brot des Lebens. Er ist alles für uns. Er ist unsere geistliche Speise. Er ernährt unsere Seele. Und in Vers 4, «Und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken.» Denn sie tranken von dem geistlichen Felsen, denen folgte der Fels, aber war Christus. Gesegnet sei unser Herr. Und da steht in zweiten Buch Mose 17, Vers Nummer 6, in Vers Nummer 5. Es kam Wasser vom Felsen. Es kam Wasser vom Felsen ein weiteres Wunder, das der Herr gemacht hat, er gab ihnen zu trinken. Das war etwas Physisches zu trinken, doch dieses Wasser, dieser Felsen symbolisierte Jesus Christus. Und in 1. Korinther, da kehren wir zurück. In Vers 4 sagte er, und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus, gesegnet sei unser Herr. Wir danken dem Herrn. Groß ist unser Gott. Vers Nummer 5 Doch an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, das heißt, an den meisten hat er kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste umgekommen. Was passierte in der Wüste? In der Wüste sind so viele Dinge passiert. Das Volk, das murrte das Volk, es war gegen Mose. Sie sprachen wie der Gott. Sie waren gegen Mose, denn er hatte sie aus Ägypten geholt, wo sie angeblich viel zu trinken viel zu essen hatten. Und sie sagten, nun sind wir in der Wüste. Und all das, was sie mitgebracht hatten aus Ägypten, war aufgebraucht worden. Und sie waren wütend und murrten und sagten, du hast uns hergebracht, damit wir hier sterben. Und Gott sagte, Esst von den Mannern. Sie sagten, wir werden verdursten. Und Gott sagte zu Mose, schlag den Felsen und da wird Wasser entspringen, damit sie daraus trinken. Doch all das war der Prototyp von Jesus Christus. Jesus Christus ist dieses Mana, er ist diese Nahrung, er ist dieses Wasser. Deshalb sagte der Herr zu der samaritischen Frau, wer von diesem Wasser trinkt, von diesem Brunnen, die werden wieder durstig werden. Doch wer von dem Wasser trinkt, das ich zu geben weiß, diese werden nie wieder durstig sein. Und diese samaritische Frau wunderte sich und fragte, wo ist denn dieses Wasser? Gib mir davon zu trinken. Und er sagte, ich bin es. Glaube an mich. Und sie hat geglaubt. Gesegnet sei unser Herr. Diese geistliche Trank, diese geistliche Nahrung, aus dem Altertum, da war es physische Art, heute ist es geistliche Art. Und der Heilige Geist der Lehrte, Paulus, was die wahre Bedeutung ist von all dem, was damals passiert ist, all diese Ereignisse aus dem Altertum, was sie bedeuten. Der Heilige Geist, er hat Paulus das erklärt, all das gelehrt, damit er wiederum, das der Gemeinde, der Kirche beibringt, den Gläubigen beibringt. Und der Heilige Geist ist auch heutzutage weiterhin bei uns und lehrt uns, und er hilft uns, damit wir Klarheit haben mit Zug auf die Schrift. Und auch wir machen viele Erfahrungen mit Gott. Und so wie diese Erfahrungen sind, so verstehen wir auch sehr viel Doktrin. Er lehrt uns die Doktrin durch die Erfahrungen, durch Wunder, durch Träume, durch Offenbarungen, durch die prophetische Rede, auf die eine oder andere Weise lehrt der Herr uns immer wieder etwas. Er lehrt uns seinen Weg, damit keiner vom Weg abkommt. Wir lesen weiter. Vers Nummer 5. Doch an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie, sie murrten. Sie waren widerspenstig, lehnten sich auf gegen Gott. Und nun in vierten Buch Mose 14. 4. Buch Mose 14, 29, 30. Wir sehen ja in Korinther dass sie murrten, im vierten Buch Mose. Davor, da geht es darum, dass das Volk murrte. Vierte Buch Mose, auch da wird von den Murren gesprochen, und zwar von einer ganzen Familie, der Familie Korach. Und sie haben gemurrt, in 14.1, lese ich ganz schnell, in 14.1. Und das Volk weinte in jener Nacht und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron. die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir gestorben wären in Ägyptenland. Oder in dieser Wüste, ach, wären wir doch gestorben. Warum führt uns der Herr in dieses Land, damit wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub werden? Ist nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Sie sagten, es ist doch besser, wir kehren zurück nach Ägypten. Wie soll sich der Herr darüber freuen, über diese Wörter? Gott wurde zornig. Und in dem Vers 29, wir wissen und Gott war wütend geworden und er hatte eine Strafe für sie bestimmt. Vers 28, dann sagt der Herr, darum spricht zu ihnen. So weich lebe, spricht der Herr. Ich will mit euch tun, wie ihr vor meinen Ohren gesagt habt. Eure Leiber sollen in dieser Wüste verfallen. Alle, die ihr gezählt seid, von 20 Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt. Wahrlich, ihr sollt nicht in das Land kommen, das heißt in das Land Kanan eingehen, über das ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, euch darin wohnen zu lassen. Außer Kaleb, den Sohn Jefunus, und Joshua, dem Sohn Nuns. Diesen hat Gott erlaubt, in dieses Land Kanan einzugehen. All die anderen Israeliten, die älter als 20 waren, die sind in der Wüste umgekommen. Gott hat sie bestraft, weil sie murrten, weil sie zu Mose gesagt haben, es wäre doch besser gewesen, wir wären in Ägypten geblieben, du hast uns in die Wüste gebracht, damit wir hier sterben, vor Durst, vor Hunger und auch, weil sie dann Sklaven sein würden von diesen Völkern, die sie gefangen nehmen. Das war dieses Murren und deshalb wurde Gott wütend. Und warum hat dann der Apostel Paulus sich auf diese Geschichte, auf dieses Ereignis berufen? Warum sagt er doch, an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste umgekommen. Der Apostel Paulus, er hat sie daran erinnert. Er hat die Gläubigen an das erinnert, was damals passiert ist. Und er sagte, schau, was alles im Alter zu mit dem Volk Israel passiert ist. All das, was sie getan haben, die Art und Weise, wie Gott sie behandelt hat oder sie bestraft hat. Und wir sehen auch, dass Gott diesen Fehler nicht tolerierte. Diese Mangeln Gottesfurcht, dass sie Gott nicht schätzten, dass sie ihm nicht gehorchten, ihm nicht erfreuten. Und Gott hat sie wegen all dieser Dinge bestraft. Und der Apostel wird dann später sagen, so wie Gott im Altertum mit dem Volk damals vorging, so müssen auch heutzutage die Gläubigen sehr vorsichtig sein. Jene, die sich bereits bekehrt haben, jene, die die Gaben des Geistes haben, jene, denen Gott die Versprechen gemacht hat. Manchen hat er diese Versprechen schon erfüllt, andere warten noch darauf. All jene, die die Entscheidung getroffen haben, dem Weg des Herrn zu folgen, die Gottes Wunder sehen, die Zeichen, die Gott macht. Für diese spricht er, und dass diese dann widerspenstig werden, töricht werden, so wie die Menschen im Altertum. Er sagt, somit was passieren wird. Gott hat es damals nicht vergeben, und er hat sie bestraft. Wenn damals, wo alles nur materieller Art war, und Gott so streng war. Umso mehr heutzutage. Er sagt, wenn wir heute murren, ungehorsam sind oder töricht handeln mit dem Heiligen Geist, denn heute ist es nicht gegen eine Person, sondern gegen den Heiligen Geist, den Gott, unser Herr, gesandt hat, damit dieser auf der Welt ist auf der Erde ist, mit den Gläubigen ist, mit jedem Männern und Frauen, die ihn akzeptieren, die ihm folgen, die sagen, ja, wir glauben, die sagen, ja, wir haben die Gaben des Geistes. Und Gott hat viele schon verändert und viele Segnungen auch gegeben. Keiner braucht sich daher beschweren und sagen, Gott hat sich von mir versteckt, Gott hört mich nicht an, er hat mich alleine gelassen. Nein, das könnten wir gar nicht sagen, wir könnten uns gar nicht rechtfertigen. Heute stehen wir vor diesem erhabenen, allmächtigen Gott, vor seiner Anwesenheit stehen wir. Damals im Altertum standen sie vor Mose. Und wir heutzutage, wir stehen direkt vor dem Herrn mit seinem Heiligen Geist. Und Paulus, er hat deshalb sie das in Erinnerung gerufen und gesagt, bewahrt euch davor. Vers Nummer 6, wir sind wieder in 1. Korinther 10, Vers Nummer 6. Das ist aber geschehen uns zum Vorbild. Schaut, was er sagt. Das ist aber geschehen, das heißt das, was wir jetzt gelesen haben, in Bezug auf das Murren, das, was das Volk getan hat, die Retörigkeit, aber auch die Wunder des Herrn, auch diese Nahrung, die sie erhielten. Er ernährte sie alle, alle mit der gleichen Speise, mit dem gleichen Wasser hat er sie erhalten. Und er hat sie bestraft und sie sind umgekommen in der Wüste. Und wenn wir lesen, dass Joshua das Volk Israel in das Land Kanaan brachte und sie den Jordan überquerten und dass da nur das neue Volk dabei war. Denn jene, die über 20 waren, sind in der Wüste umgekommen. Das heißt, nur die jungen Menschen, nur diese neue Generation hat überlebt und durfte in Kanaan eingehen. Vers Nummer 6. Das ist aber geschehen uns zum Vorbild. 1. Korinther 10, Vers 6, da sind wir. Dass wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. Der Apostel, er hat sie daran erinnert und dabei gesagt, all das ist passiert, damit für uns das ein Beispiel ist. Damit wir daran ein Beispiel haben, damit wir sehen, ja, Gott ist mächtig, Gott existiert, Gott spricht, er verspricht etwas, er erfüllt es. Und dass auch Gott bestraft. Und er sagt, dass wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. Ja, sie wollten das Böse. Wir sehen uns das genauer an. Im vierten Buch Mose 11, Vers 4. Im Vers Nummer 1 zuerst. Und das Volk wehklagte vor den Ohren des Herrn, dass es ihm schlecht gehe. Und als es der Herr hörte, entbrannte sein Zorn und das Feuer des Herrn lodete auf unter ihnen und fraß am Rande des Lagers. Und im Vers Nummer 4, das fremde Volk aber unter ihnen war lüstern geworden. Das heißt, die Zeit, in der sie in der Wüste gewesen waren, haben sie sich bereits mit Menschen aus anderen Völkern vermischt. Und deshalb sagte, das fremde Volk war unter ihnen, war lüstern geworden, da fingen auch die Israeliten wieder an zu weinen und sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Sie haben beobachtet, dass die Fremden unter ihnen, jene, die auch in der Wüste lebten, diese anderen Völker, das israelitische Volk hat gesehen, die essen gut, die Speisen sind richtig gut, die haben alles, was sie möchten. Und sie haben das begehrt. Sie haben diese Lebensmittel, diese Speisen von diesen fremden Völkern begehrt. Das israelitische Volk hingegen hatte nur dieses Manar. Und sie sagten, Ach, die anderen essen so leckeres, das Fleisch, die leckeren Speisen. Und wir hier dieses Mana, jeden Tag Mana, zu jeder Zeit das Mana. Und sie begehrten die Speisen der anderen. Das ist das Begehren. Das ist diese Gier. Wir wissen, was die Gier ist, dass man nicht zufrieden ist mit dem, was man hat was man besitzt, sondern dass man das begehrt, was der andere hat. Dass die Person sagt, ich begehre das, was du hast, oder ich möchte das tun, was du tust, oder das essen, was du isst. Das ist auch der Neid, das ist die Gier. Und Gott, ihm ist viel, diese Gier. Wir kehren zurück zu 1. Korinther 10. Er sagte, wir sollen das nicht begehren. Vers Nummer 7, so werdet nicht Götzendiener. So werdet nicht Götzendiener, wie einige von ihnen es wurden, wie geschrieben steht. Das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Und sie standen auf, um zu spielen. Das heißt, während Mose auf dem Sinai war, mit Gott sprach, da war das Volk bekümmert. Und sie haben gesagt, Mose hat uns verlassen, er kommt nicht wieder. Und sie sagten zu Aaron, bilde uns ein Gott. Und sie haben den Schmuck zusammengetragen und daraus ein Kalb gegossen. Und sie alle haben dann dieses Kalb angebetet. Sie haben es verehrt. Sie haben ein Fest gefeiert. Und sie hatten da ihre Freude vor diesem goldenen Kalb. Und deshalb sagt er, so werdet nicht Götzendiener. Der Apostel Paulus, er sagt auch uns heutzutage, ich sage immer wieder heutzutage, weil dieses Zeitalter von Evangelium für heute besteht, auch wenn es vor über 2000 Jahren begonnen hat. Es hat ja noch nicht geendet, deshalb sage ich dazu, heute. Die Lehre für uns heute, das Evangelium, das wir heute lieben. Der Apostel Paulus lehrt auch für uns heute, dass wir keine Götzendiener sein sollen. Inwiefern sind wir Götzendiener? In vielerlei Weisen könnten wir Götzendiener sein, wir werden das später dann in anderen Versen entdecken. So werdet nicht Götzendiener, sagte, wie einige von Ihnen es wurden, wie geschrieben steht. Und das passierte, als sie dieses Kalb anbeteten. Und dann steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um zu spielen. Damit haben sie Gott beleidigt. Auch lasst uns nicht Hurerei treiben, wie etliche von ihnen Hurerei trieben. Und an einem einzigen Tag kamen 23.000 um. Wir gehen über zu dem vierten Buch Mose 25, Vierte Buch Mose 25, 1 Und Israel lagerte in Shittim, das ist ein Ort, da fing das Volk an zu huren mit den Töchtern der Moabiter. Das heißt, sie haben Unzucht getrieben. Die luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter. Und das Volk aß und betete ihre Götter an. Das ist die Unzucht. Das ist die Hurerei, die hier erwähnt wird. Damals auf physische Weise, aber auch auf geistliche Art, indem sie an andere Götter glaubten und diese anbeteten. Es war Unsucht in geistlicher Hinsicht. Warum? Weil Gott sagt, er bildet sein Volk, damit diese die Braut des Lammes ist. Es wird eine Hochzeit geben. Die Hochzeit des Lammes und die Kirche ist wie die Braut. Und diese Braut wird heiratet mit dem Bräutigam, der Jesus Christus ist. Das ist eine geistliche Hochzeit. Und deshalb hat der Herr immer diese Eifersucht gefühlt, wenn sein Volk andere Götter anbetete oder Bilder oder Götzen, was auch immer. Und er sagt hier, sie haben Unsucht getrieben mit den Töchtern der Moabiter und das haben sie vor ihren Göttern getan, vor diesen Götzen getan. Sie haben da spezielle Orte gewählt, dort gingen sie hin und dort haben sie Unzucht getrieben. Das taten sie vor dieser Statue, vor dieser Götze, denn das taten sie auch, um diese zu ehren, anzubeten. Und diese Töchter der Moabita, sie gehörten nicht zum israelitischen Volk, sie waren fremde Frauen. Und Gott hatte gesagt, sie sollen nicht fremde Frauen heiraten, sondern aus ihrem Volk Frauen wählen. So war die Anweisung Gottes, so war sein Gebot. Im Evangelium des Herrn Jesus Christus ist es natürlich anders. Er sagt, heiratet nicht. Er sagt nicht, dass man eine Person aus dem gleichen Land heiraten muss, sondern er sagt, heiratet, wen ihr wollt, aber eine Person in dem Herrn. Egal welches Land, egal welche Sprache, wenn sie sich verlieben, dann können sie heiraten, aber dass beide Gott lieben, Gott folgen, dem Herrn folgen. Ansonsten frei wählbar, der Partner die Partnerin. Und er sagte aber damals zu den Israeliten, heiratet nicht Frauen, die nicht zum Volk gehören. Doch das haben sie trotzdem getan. Und als sie mit diesen fremden Frauen Unzucht trieben und auch mit diesen Frauen diese Götzen anbeteten, damit begingen sie eine sehr grobe, große Sünde. Und auch deshalb wurde der Herr wütend und hat sie hart dafür bestraft. Wir gehen über zu Korinther. Er sagte ja auch, lass uns nicht Hurerei treiben, wie etliche von ihnen Hurerei trieben. Und an einem einzigen Tag kamen 23.000 um. An diesem Tag bewirkte Gott, dass sich die Erde spaltete. Und sie fielen da in diesen Spalt, in diese Grube. Und so kamen sie um, weil sie Unzucht trieben, weil sie sich fremde Frauen genommen haben, weil sie fremde Götter und Götzen angebetet haben. Vers Nummer 9. 1. Korinther 10, 9. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, wie etliche von ihnen taten und wurden von den Schlangen umgebracht. Und es fragte mich jemand, was bedeutet es, Gott zu versuchen? Das sehen wir uns an. In Vers 18. 4. Buch Mose 25, 18. Wir werden uns ansehen, wie sie Gott versuchten. Vers 16, und der Herr redete mit Mose und sprach, tut den Midianitern Schaden und schlagt sie. Denn mit diesen haben die Israeliten, mit diesen Frauen haben sie Sünde getrieben. Und er sagt, denn sie haben euch Schaden getan mit ihrer List, die waren sehr hinterlistig. Und sie haben sie betrogen, mit diesen Gott peor und durch ihre Schwester Cosby, die Tochter eines Obersten der Midianita, die erschlagen wurde am Tag der Plage, die um des Peor-Willen kam. Sie haben sie betrogen und sie sind in diese Falle getappt. Aber in Bezug auf das Murren, wir sind hier in vierten Buch Mose 21, da werden wir uns das mit dem Murren anschauen. 4. Buch Mose Numeri 21, Vers 5 Das Murren Und im Vers Nummer 4, da lesen wir, da brachen sie auf von dem Bergehor in Richtung auf das Schilfmeer. Sie waren ja in der Wüste unterwegs, sie gingen von einem Ort zum nächsten und belagerten bestimmte Plätze, und das steht, nachdem sie aufbrachen in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wieder Gott. Das ist das Murren. Mich fragte jemand, was bedeutet es zu Murren? Da sehen wir es. Und das Volk redete wieder Gott und wieder Mose. Und sagten, warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise, gemeint wird das Manar. Seht, wie sie Geburt haben. Was würden wir heutzutage dazu sagen, wenn jemand so redet und wir das hören? Und dann könnten wir sagen, du bist undankbar. Das wäre so unsere Antwort. Aber nein, wir können sagen, du murrst. Du murrst und damit sündigst du. Du murrst, denn du bist nicht zufrieden mit dem, was du hast. Du bist nicht zufrieden mit dem, was Gott dir gegeben hat, was du besitzt. Dieses Murren, das bedeutet, dass jemand unzufrieden ist. Eine Person, die nicht dankbar dafür ist, was sie erhalten hat. Für das, was sie hat. Viel oder wenig. Dieser Mensch ist damit nicht zufrieden und murrt. Wir dürfen nicht vergessen, was das Murren bedeutet. Und das passierte damals dem Volk. Wir gehen zurück zu Paulus, 1. Korinther 10. Denn Paulus sagt zu uns, den Gläubigen, bewahrt euch davor. Ihr dürft nicht murren. Murrt nicht. Seid sehr vorsichtig. Vers Nummer 10, murrt auch nicht, wie etliche von ihnen murrten und wurden umgebracht durch den Verderber. Dies wieder vor ihnen als ein Vorbild. 1. Korinther 10, 11, da sind wir gerade. Dies wieder vor ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben, uns zur Warnung. Das heißt, uns zur Warnung. Es ist für uns ein Beispiel. Für uns. Die Gläubigen, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Wir, die Gläubigen, die wir zumindest die Gaben des Geistes erhalten haben, diese Orientierung Gottes genießen. Gott ist hier, um uns zu verändern, um uns zu verwandeln. Das ist uns ein Vorbild. Das soll unser Beispiel sein, für uns heutzutage. Und deshalb sagt der Apostel in Vers 12, Darum, wer meint, er stehe, wer meint, er steht, soll zusehen, dass er nicht falle. Bewahrt euch davor, dass er nicht der Sünde des Götzendienstes verfallt oder der Sünde im Evangelium des Herrn Jesus Christus, ist das auch schwierig, denn in einer Familie werden nicht alle an das Evangelium glauben, nicht alle werden sich auch bekehren. In einer Familie wird es sicherlich so sein, dass sich die Hälfte zum Herrn Jesus Christus bekehrt und die andere Hälfte bekehrt sich nicht und diese Familien leben zusammen. Leben zusammen, sind aber dennoch gespalten in ihrem geistlichen Leben, in ihrem Glauben. Und wenn es Ereignisse gibt, wenn es Festlichkeiten gibt, religiöse Feste, wenn es diese Traditionen dann gibt, diese Gewohnheiten der Völker, die Menschen haben Traditionen, die sie seit Jahren tun, die Menschen haben ja ihren Aberglaube, ihre Festlichkeiten. Und diese Familie, die wir als Beispiel genommen haben, eine Familie, die an Gott glaubt, die Gott dient, hat ein ernstes Problem, denn der Rest der Familie möchte sie weiterhin dazu bringen, in diesen Götzendienst zu leben, nach diesen menschlichen Traditionen leben, diesem Aberglaube zu folgen. All das, was in der Welt gemacht wird. Man fragte mich in Bezug auf die Tätowierungen. Alles gehört dazu. Die Festlichkeiten, Feiertage, die Speisen, bestimmte Tage, der Glaube, Neumond, die Sternzeichen, Tätowierungen. All das, was die Menschen tun und dabei übertreiben, mit ihrer Art sich zu kleiden oder mit der Art, mit ihrem Körper umzugehen, mit ihrem Körper Dinge zu tun. Speisen, verschiedene Religionsrichtungen. Das heißt, diese Familie, wo die Hälfte glaubt, die werden leiden. Denn die anderen wollen ja, dass sie das Gleiche tun. Und somit wird es Kritik geben. Und der Heilige Geist lehrt uns und sagt, er hat ja in uns schon diese Veränderung bewirkt. Was wir tun sollen, ist vielmehr von all dem ablassen. Wenn es daher in ein Zuhause Eltern gibt, Kinder, Onkeln, Tanten und so weiter, und davon sind vielleicht zwei von der Kirche, der Rest nicht, diese zwei Gläubigen, damit sie diese Probleme vermeiden, sollten sie sich unabhängig machen und davon ablassen, um diese Probleme zu vermeiden, denn so werdet ihr Gott beleidigen. Denn beides tun geht nicht, wenn ihr in die Kirche kommt und sagt, ach, das ist so schön, aber was soll ich tun? Meine Familie macht doch andere Dinge und die sind stärker. Wenn ihr so handelt, so denkt, dann verliert ihr nur eure Zeit. Ihr müsst Überzeugung haben. Denn wenn man sich zu Gott bekehrt, wenn wir uns vom Herzen zu Gott bekehren, wenn wir diese Überzeugung haben, das Erste, was wir tun, ist von jenen Menschen ablassen, die ungläubig sind. Ich kann dazu von meinem Leben etwas erzählen. Als ich das des Herrn kennenlernte, habe ich mich so sehr in ihn verliebt. Ich habe begonnen, in der Bibel zu lesen. Und ich habe dann gesehen, dass all das, was wir getan haben, bis dahin meine Familie, bis dahin getan hatte, schlecht war, eine Sünde vor Gott war und dass man das nicht tun sollte. Und ich habe daher von dem abgelassen. Ich habe davon zur Gänze abgelassen. Ich habe begonnen zu verstehen, dass es schlecht ist, dass es falsch ist, wenn man vulgär ist, wenn man beleidigt, wenn man Schimpfwörter verwendet. Ich habe gesagt, Nein, das ist nicht richtig. Solche Wörter, so ein Vokabular soll ich nicht verwenden. Ich weiß noch, dass ich, als ich in der katholischen Kirche war, habe ich die Erstkommunion gefeiert und ich habe ein Foto gehabt, wo ich in weiß gekleidet war und so weiter, wie das die Tradition ist. Aber ich habe dieses Foto zerstört. Ich habe es weggeworfen. Ich hatte noch so Figuren auch, irgendwelche heiligen Figuren, Porzellanfigürchen, sehr edel und kostbar. Und ich sagte, ach, diese schöne Porzellanfigur, so feine Porzellan. Und jemand bewirkte dann, dass das von meinem, dass es zu Boden fiel und es zerbrochen ist. Und dann habe ich gesehen, Gott zeigt mir damit, ich soll nicht auf den Wert von diesem Materialen achten, sondern es wegwerfen. Und auch meine Familie, als sie davon erfuhren, dass ich in der Kirche war. Sie wurden so dermaßen zornig, dass sie mich nicht einmal gegrüßt haben. Das war mir aber egal. Wenn sie mich nicht grüßen wollten, das war mir egal. Ich war stolz darauf, dass ich Gott kennengelernt hatte. Und ich sagte, ich werde erhobenen Hauptes gehen. Und wenn meine Familie da ist, die mich nicht mag, nicht grüßen möchte, dann schreite ich einfach weiter. Ich habe mich auch von meiner Familie entfernt. Ich habe ungefähr 200 Familienmitglieder in der Kirche, Cousins, Cousinen entfernten Grades, ganz viele von meiner Familie, doch Menschen, die mich auch damals verachteten, die auf mich herabgesehen haben, weil ich eine andere Religion folgte. Doch nun haben sie erkannt, dass es besser ist, Gott zu folgen. Und sie haben in meinem Leben ersehen, wie ich weitergekommen bin. Diesen Fortschritt haben sie in mir gesehen. Und sie möchten auch, dass ich sie besuche, für sie bete. Doch früher nicht. Ich ging nicht auf diese Feste. Wenn jemand gestorben ist, sagte ich, gut, ich gehe nicht einmal zu der Beerdigung. Denn ich wusste, dass sie nicht an den Herrn glauben wollten. Sie waren auf mich wütend, weil ich an den Herrn glaube. Und ich sagte, warum soll ich dann auf die Beerdigung gehen oder Hochzeiten? Gar keine Feierlichkeiten. Ich habe mich von meiner Familie entfernt. Meine Familie waren dann nur noch jene, die, jene, die von meiner Blutsverwandtschaft sind, die den Herrn akzeptiert haben. Diese waren dann noch meine Familie. Und natürlich auch die Kirche, die Menschen der Kirche, auch diese sind meine Familie. Niemand hat mir gesagt, ich soll es tun. Ich habe es verstanden, indem ich in der Bibel gelesen habe. Als der Geist Gottes in mein Leben trat, da hat er mir begonnen, alles beizubringen. Er legte es mir in mein Gefühl, was ich tun soll, was ich nicht tun soll. Die Menschen haben dann gesagt, sie ist jetzt sehr hochmütig. Ja, vielleicht hochmütig, weil ich nicht das tun wollte, was sie getan haben. Ich habe mich dem widersetzt. Ich weiß noch, dass diese Tante, die mich erzogen hat, ich bin nicht mit meinen Eltern aufgewachsen, sondern mit einer Tante. Und als diese Tante gestorben ist, und ich habe deshalb zu Gott gebeten, ich habe gesagt, wenn sie stirbt, möchte ich bei ihr sein. Bevor sie stirbt, möchte ich sie noch sehen. Gott hat mir das gewährt. Ich lehrte meine Tante das Beten. Ich sagte, lies in der Bibel, bete zu Gott, zu dies, zu jenes. Ich hatte ihr alles beigebracht was sie nicht tun sollte in Bezug auf den Götzendienst. Und sie hat das akzeptiert. Und als sie im Sterben lag, hat man mich benachrichtigt. Ich bin dorthin gereist. Als ich hinkam, da fand ich meine Familie vor, die Katholiken waren, die mich nicht grüßen wollten, die wütend waren auf mich, weil ich ja nun einen anderen Glauben hatte. Und als ich dorthin kam, in ihr Zimmer ging, da habe ich gesehen, dass sie ein ganz großes Kreuz dort aufgehängt hatten. Ein Kreuz mit dieser Statue, wo angeblich das Jesus sein soll. Ein riesiges Kreuz war dort aufgehängt worden. Und sie waren dort. Ich war die einzige Gläubige in den Herrn. Alle anderen Katholiken, als ich hineinging, das Erste, was ich getan habe, ist, dieses Kreuz zu entfernen. Ich habe es entfernt und unter das Bett gelegt. Und ich habe dann für sie gebetet, die Hände aufgelegt, zu Gott gebetet. Und alle waren ruhig, haben nichts gesagt. Sie haben alle geschwiegen. Sie haben meine Überzeugung gesehen. Keiner hat sich getraut, mir zu sagen, warum tust du das? Nein, sie haben mich respektiert. Und warum? Weil Sie sicherlich gesehen haben, dass ich ein Mensch bin, der Überzeugung hat, der sicher ist, der selbstbewusst ist, der genau weiß, wo er steht. Und das möchte Gott von uns. Und das hat bewirkt, dass Gott mich sehr gesegnet hat in meinem Leben, weil ich eine Frau bin, die überzeugen kann, die die Wahrheit sagt, die Dinge beim Namen nennt und dass ich nichts vortäusche oder dass ich da nicht Rücksicht nehmen muss, weil das meine Familie ist und so weiter. Nein, Gott hat das von mir genommen. Wenn meine Blutsverwandten nach Gott sucht, dann werden sie auch zu meiner Familie gehören. Wenn sie nicht nach Gott suchen, werde ich sagen, gut, dann nicht. Ich besuche dich nicht, besuche mich auch nicht dann haben wir nichts gemeinsam. Aber die Feier, die Hochzeit, Geburtstagsfeier, die Taufe, die Taufe, weil das ja jemand Wichtiges ist, Tante, Onkel oder Erstkommunion und so weiter. Was soll ich tun, mein Mann möchte hin, ich aber nicht und so weiter. Jener Mensch, der Überzeugung hat, bleibt dann zu Hause und sagt, Geh du und sag deiner Familie, dass ich nicht zu dieser Religion gehöre. Ich gehöre zu meiner Kirche und respektiert meinen Glauben. Das sollen wir tun. Wenn wir so handeln, dann wird Gott uns segnet. Er segnet uns dann. Und das ist das, was der Apostel Paulus hier lehrte. Der Apostel Paulus, er sagt in Vers 12, Darum, wer meint, er stehe, soll zusehen, dass er nicht falle. Wenn ihr sagt, ich gehe in die Kirche, ich widme mich den Herrn, jeden Abend gehe ich in die Kirche, ich habe die Gaben des Geistes. Doch wenn die Familie kommt und ruft zu der Feierlichkeiten, wenn sie bestimmte Feiertage feiern wollen und ich weiß gar nicht, wie viele religiöse Feste, heidnische Feste es gibt im Jahr, und wenn Sie aber zu diesem Zeitpunkt nicht mehr so feststehen, vergessen, dass Sie in der Kirche sind und geistliche Gaben haben und dass Sie einfach die Gunst der Familie erlangen wollen, wenn Sie sagen: Zuerst kommt die Familie und dann Gott. Wer so denkt und sagt, er steht, aber eigentlich steht diese Person nicht fest. Die muss so sein, dass er nicht in diese Falle des Feindes tappt. Und dann sagt er, bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Er sagt, es ist nicht möglich, dass wir nicht versucht werden. Es wird Versuchungen geben. Doch es liegt bei uns, eine Entscheidung zu treffen, ob wir diese Versuchung erliegen oder nicht, ob wir in diese Falle des Feindes tappen oder nicht, wir haben ja gesehen in Bezug auf das Murren, diese Gier, diese Unzufriedenheit des Volkes, wie sie wieder Gott geredet haben und wir müssen unser Leben analysieren. Analysieren wir uns sehr genau, vielleicht begehen wir die gleichen Fehler. Es gibt so viel Leid, sehr viele Krankheiten, viele Kranke in den Krankenhäusern, Menschen, die sterben frühzeitig sterben, noch bevor sie es eigentlich erwarteten. Warum? Weil die Menschen sich nicht erforschen und eigentlich schlecht leben vor Gott. Wenn es finanziell schlecht läuft, dann muss man sich genau analysieren, um sich zu berichtigen, um festzustehen vor dem Herrn. Und in Vers Nummer 16, da sagt er, der Kelch des Segens, den wir segnen, das ist, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi. Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi. Er spricht hier von diesem heiligen Abendmahl. Doch ich würde eher sagen, dass das, was man heiliges Abendmahl nennt, was bedeutet, Brot und Wein zu trinken, das davor die Gemeinschaft mit Gottes stehen. Denn es bringt gar nichts, dass wir hier zusammenkommen, um hier Wein zu trinken und ein Stück Brot zu essen und sagen, das tun wir im Gedenken des Herrn. Doch in meinem Herzen ist nur Böses. Ich habe mich noch gar nicht zu Gott bekehrt. Ich sündige, bin unverantwortlich, unorganisiert, komme meinen Pflichten nicht nach, bin ein Ehebrecher, treibe Unzucht und so weiter. Und dann komme ich in die Kirche, um das Abendmahl einzunehmen. Nein, das geht nicht. Das ist etwas Geistliches. Dieser Kelch ist unser Herr. Dieses Brot ist unser Herr. Wie leben wir? Wie ist unser Herz, damit wir auch alles richtig machen vor Gott? Das ist nämlich die wahre Segnung, das, was Gott möchte und das, was der Apostel hier lehrt. Er sagt, in Gemeinschaft mit Gott sollen wir leben. Wir sollen ein Leib mit ihm sein. Er sagt, wir sind sein Leib und er ist das Haupt. Vers 17. Denn ein Brot ist, so sind wir die vielen. Ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Seht an, dass Israel nach dem Fleisch, welche die Opfer essen, stehen, stehen die nicht in der Gemeinschaft des Altars. Er spricht hier von den Götzen. Er spricht hier nochmals von diesem Götzendienst, von dem, was den Götzen geopfert wurde. Wir haben schon in Bezug auf die religiösen Feste etwas gesagt. Diese Festlichkeiten, Feierlichkeiten, Feiertage und die Menschen vergleichen Gott mit einer Statue, mit einer Götze. Und das ist falsch, denn Gott ist Geist. In keinster Weise können wir aus Gott etwas Materielles machen, mit einer Statue oder mit einer Statue aus Holz, aus Gips, woraus auch immer. Das ist falsch. Deshalb soll man sich vor diesen Götzenopfern bewahren. Und dieser Glaube aus dem Altertum, das, was die Menschen früher glaubten, die haben bestimmte Speisen für die Dämonen zubereitet, bestimmte Speisen für die Toten, für die Götzen, für die Götter. Diese Speisen haben sie zubereitet und dann angeboten mit einem Ritual und dann haben sich den Menschen hingesetzt, um das zu essen. Das müssen wir vermeiden. Wir werden noch nicht verhungern, um dann dort teilzunehmen mit der Familie, mit den Verwandten, um an all diesen Dingen, diesen Götzendienst teilzunehmen. Entfliehen wir dem. Wenn ihr Segnungen des Herrn haben wollt, dann müsst ihr vor all diesen Dingen fliehen, all dem Götzendienst, all diesen Heidentum, all diesen Festlichkeiten. Und dann sagt er in Vers 23, einige Verse überspringen wir, alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, sagt der Apostel Paulus, sagt, ich könnte alles tun. Aber man kann nicht alles tun. Er selbst sagt es, nicht alles dient zum Guten. Er sagte, wenn ich eingeladen werde und ich setze mich dort an den Tisch, um zu essen, dann sagt aber jemand zu mir, diese Speise wurde den Götzen geopfert. Dann sagt er, ist es nicht. Dann darfst du es nicht essen, wegen des Gewissens. Nicht das Gewissen der Person sondern wegen des Gewissens von den Menschen, die mich eingeladen haben, die mir zu sind, die gesagt haben, das ist den Götzen geopfert worden. Deshalb esse ich es dann nicht und ich nehme dann auch gar nicht an dieser Versammlung teil, an diesem Fest teil. Dem entfliehe ich, weil ich Gott erfreuen möchte. Zuerst kommt Gott. Zuerst kommt unser Gott und dass wir Gott erfreuen. Wir müssen viel in der Bibel lesen, um zu lernen, um Gott zu erfreuen. Er sagt, alles ist ihm erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Niemand suche das Seine, sondern was dem Anderen dient. Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, das esst und prüft es nicht um des Gewissens willen. Damit wollte er sagen, damals müssen wir bedenken, dass es das Problem gab zwischen den Juden und den Heiden. Die Juden haben kein Schweinefleisch gegessen, die heiden schon und er sagte, daher fragt nicht, was es ist, denn dann würde der andere sagen, du isst Schweinefleisch, nein, deshalb sagte er, frag lieber nicht, alles was verkauft wird, kannst du essen, wenn es dort verkauft wird, dann ist es essbar. Prüft es nicht, sagt er. Vers 26. Denn die Erde ist des Herrn und was darin ist. Wenn euch einer von den Ungläubigen einlädt und ihr wollt hingehen, so esst alles, was euch vorgesetzt wird und prüft es nicht um des Gewissens willen. Wenn aber jemand zu euch sagen würde, das ist Opferfleisch, so esst nicht davon, um desjenigen Willen, der es gesagt hat und um des Gewissens willen. Denn diese Person wird dann den anderen kritisieren, wird sagen, ach schau, der ist das jetzt. Hat er nicht gesagt, dass er sich zum Evangelium bekehrt hat und dass er nichts zusammen, nichts gemeinsam haben möchte mit den Götzen? Und nun ist er das, was wir den Götzen geopfert haben. Auch er ist davon. Und das würde dann kritisiert werden. Deshalb sagt er, es ist besser, dass ihr es nicht esst um des Gewissens willen. Oder wegen jener, die kritisieren. Und er sagte, ich rebe nicht von, ein, von dem eigenen Gewissen, sondern von dem des Anderen. Das Gewissen des Anderen, der eingeladen hat. Denn warum sollte ich meine Freiheit beurteilen lassen vom Gewissen eines Anderen? Er sagt: ich bin frei, der Herr hat mich befreit, somit treffe ich meine Entscheidungen. Der Herr lehrt mich, was ich tun soll, und um was nicht, Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Er sagt, der Mensch hat Freiheit, um zu essen, was sie möchte, um zu trinken, was sie möchte, außer natürlich jene Speisen, die für gewisse Götzen oder Heiligen zubereitet wurden, zum Beispiel ein Tag des Heiligen sowieso, da muss man diese bestimmte Speise essen für diese heiligen Person oder für diese Götzen, dann ist das nicht. So müssen wir handeln. Das wird nicht bedeuten, dass wir Fanatiker sind, sondern das bedeutet, dass wir Gott gehorchen, dass wir den Willen Gottes tun. Der Herr ist ein eifernder Gott. Und er möchte nicht, dass wir in anderen Glauben folgen und dass unser Herz geneigt ist zu so vielen verschiedenen Dingen, Menschen, Objekten. Er möchte, dass unser Herz nur ihm gehört. Vers 32 Erregt keinen Anstoß, weder bei den Juden, noch bei den Griechen, noch bei der Gemeinde Gottes. So wie auch ich, jedermann in allem zu gefallen lebe und suche nicht was mir, sondern was vielen dient, damit sie gerettet werden. Folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi. Und der Apostel Paulus, er traute sich zu sagen, folgt meinem Beispiel. Wie ist wohl das Leben gewesen des Apostel Paulus? Ich bin mir sicher, er hatte ein vollkommenes Leben vor dem Herrn. Denn wenn er in der Anwesenheit des Heiligen Geistes zu uns sagt, folgt meinem Beispiel, da sehen wir, wie viel Überzeugung er hatte. Und wir danken dem Herrn. Ich hoffe, diese heutige Predigt hat euch nicht verwirrt, sondern dass Sie es verstanden habt und dass Sie auch befreit habt. Befreit von dieser Gefangenschaft des Teufels, die der Teufel uns auferlegt, damit wir nicht glücklich sind. Doch Gott macht den Menschen glücklich, gesegnet sei, der Name Gottes. Wir beten nun. Himmlischer Heiliger Vater, Allmächtiger Gott, Heiliger Vater, mein Herr, wir danken dir für diese heutige Lehre. Mein Herr, erlaube, dass diese Predigt in das Tiefste der Herzen eindringt, auf dass diese Predigt viele gereinigt hat, viele befreit hat, die Gefangenschaft, die Ketten, die Bindungen viel von vielen gelöst hat. Mein Herr, du mögest reinigen und befreien und die Ketten zerstören und die Fallen des Feindes nehmen und all diesen falschen Glauben des Teufels zerstören, das, was der Teufel den Menschen in die Herzen, in ihren Verstand gelegt hat, mein Herr, strecke deine machtvolle Hand aus und befreie jeden Einzelnen. Gelang in das Leben von jeden Einzelnen, in ihre Herzen, lebe in all den Herzen, die dich lieben. Wir möchten deine Wohnstätte sein, mein Herr, gesegnet seist du, Vater, Himmlischer Gott, ich lobe dich. Ich danke dir. Ich danke dir, denn du du gewährst uns dieses Privileg, deinen Weg kennenzulernen, deine Doktrin kennenzulernen. Danke, mein Herr. Du öffnest unseren Verstand, damit wir noch besser all deine Lehre verstehen können. Danke, ewiger Gott. Wir danken dir. Wir loben dich. Wir segnen dich. Wir geben dir die Ehre und den Ruhm. Danke, Gott. Gesegnet sei der Name auf ewig, mächtiger Herr, danke Gott, strecke deine Hand aus, deine mächtige Hand, lege sie über jene Menschen, die krank sind, auch Kinder, die krank sind, ältere Menschen, sie haben verschiedene Krankheiten, manche sehen in Krankenhäusern, andere zu Hause. Es gibt verschiedene Krankheiten, die Menschen flehen zu dir, sie beten zu dir und sie wünschen sich, dass du sie befreist, dass du sie heilst dass du ihnen den Frieden gibst. Du, mein Herr, wirst ein Wunder machen in jeden Einzelnen. Nimm die Ungläubigkeit, nimm die Zweifel, die Törigkeit, die Widerspenstigkeit und diese Hartherzigkeit. Zerstöre das Werk des Feindes. Hilf uns, dir treu zu sein. Hilf uns, dir zu folgen. Wir loben dich. Gesegnet sei dein Name auf ewig. Wir loben dich. Für dich ist darum die Ehre im Namen Jesus Christus, deines geliebten Sohnes. Und wir singen nun das Chorlid 135. Procura con
1: diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia Präsent. Danke dem
0: Herrn. Gottes Segen für alle. Gott segne euch alle, liebe Brüder und Schwestern und auch alle Menschen, die zum ersten Mal dabei sind. Menschen, die noch sehr neu sind. Ich liebe alle vom ganzen Herzen ganz herzliche Umarmungen und Küsschen für alle Kinder. Gottes Segen.